0: sujet qui vous intéresse, voici votre émission, En Mouvement, avec vous, Hugo Miranda. Bienvenue à tous et à toutes, premier épisode de ce podcast, En Mouvement. Je vous expliquerai pourquoi je l'ai appelé comme ça. Merci à nous commanditaires pour cette émission. Club Entrepreneur Québec. Et la bijouterie de Laval. On des excellents personnages d'arrêt pour enfants, faire autres. Vous avez envie de vous lancer en affaire? Tanis de votre patron. Tannez comme vous dites quoi faire. Vous avez envie de vous sentir libre? C'est l'émission pour vous. Comment je me lance? Bonne émission! Et oui, et oui, et oui, comment je me lance en affaires. Donc, euh, cette émission, elle est vraiment dédiée à, à tous ceux et celles qui vivent actuellement des situations très difficiles en ce qui a trait bon, toutes les décisions qu'on doit faire par rapport à notre emploi ou bien sûr dans le domaine entrepreneurial. Pour cette première émission, je me suis donné euh, le mandat de, de vous guider, et vous donner quelques petites astuces et quelques trucs pour que vous puissiez prendre des très bonnes décisions à ce qui a trait de vous lancer en affaires, si c'est ce, quelque chose que vous songez vraiment à faire. Mais avant tout, vous laissez savoir que, étant donné que c'est le premier épisode, il se sait qu'il y ait énormément de défauts, énormément d'erreurs. De Écoutez, on apprend, on est euh, des êtres humains, et je trouve que, jusqu'à présent, je me débrouille euh, pas mal bien, mais l'erreur est humaine, et ça se peut qu'il y ait des erreurs euh, au cours de, euh, de l'émission. Alors, pour les prochaines euh, vingtaine de minutes, je vais euh, vous faire de, du mieux que je peux pour vous guider, en fait, avec euh, quelques trucs de pouvoir savoir comment vous allez pouvoir vous lancer en affaire. En fait, je vais vous donner quelque chose, quelques trucs aussi euh, pour que vous puissiez commencer déjà à partir. Et bien sûr, des choses à savoir, des choses très importantes, des, des choses que vous avez sûrement entendu parler, puis finalement, mais ça ne se donne pas. Alors, euh, je vais commencer tout d'abord par, euh, par vous dire qu'il faut que vous commencez à vous poser des bonnes questions. Donc, une des questions que vous devez commencer à faire est, euh, il faut que vous énumérez les raisons pour lesquelles vous voulez vous lancer en affaires. Tout d'abord, euh, aujourd'hui, on pense que se lancer en affaires est un « trend ». Vous avez sûrement vu dans, dans plusieurs médias sociaux euh, le style de vie que les entrepreneurs se donnent. Donc, on les voit un peu en train de s'amuser, euh, se divertir. Puis, écoutez, euh, ne vous trompez pas, euh, c'est fait pour ça. On, est, on, on se lance en affaires pour avoir une certaine liberté de pouvoir gérer nos horaires. Mais avant d'en arriver là, il faut que vous vous rendiez compte qu'il va falloir passer, comme on dit toujours, commencer par le bas. Et se lancer en affaires n'est pas toujours euh, couleur de rose comme semble être euh, ce, cette industrie, ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, euh, je pourrais vous laisser, je pourrais vous dire euh, par mon expérience personnelle que c'est devenu, euh, devenu une profession. C'est vraiment devenu une profession de se lancer en affaires. Il faut, faut savoir certains trucs. Puis bien sûr, pour, pour, pour moi-même, être un entrepreneur, euh, j'en ai, en ai bavé. J'en ai bavé, puis il euh, y, y a des époques, une autre époque que je me suis rappelé que, comme si j'étais tout nouveau. C'est lorsque la, la pandémie, elle avait commencé. J'ai eu l'impression que je recommençais à zéro. Donc, euh, c'est une réalité qu'il faut que vous sachiez que euh, vous allez toujours être euh, vous allez toujours confronté euh, à, 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 à des épreuves. Mais il faut vous préparer à l'avance pour que ces épreuves-là ne soient, ne soient un peu plus légères. On va le dire comme ça, plus légères, mais... Détrompez-vous, vous allez voir que c'est quand même des défis que vous allez avoir à vivre. Donc, quand je dis tantôt de numérer les raisons pour lesquelles vous voulez vous lancer en affaire, c'est qu'il faut que vous sachiez pourquoi vous voulez le faire. Est-ce que vous êtes tanné dans le travail que vous êtes actuellement? Est-ce que hum, vous avez vraiment euh, de la difficulté avec l'autorité? Euh, ça, c'était une de mes raisons personnelles à moi. J'avais vraiment énormément de problèmes avec l'autorité, la, donc... Euh, Techniquement, je ne pouvais pas avoir de, de patron ni de boss. Euh, puis, c'est important de que vous sachiez ces raisons-là parce que ça va être les points qui vont vous motiver et vos raisons qui vont faire en sorte que lorsque vous allez avoir des épreuves, mais vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'était la bonne décision à prendre. Donc, euh, quand vous allez faire vos énumérations, donc, vous allez commencer à faire la liste, des raisons pour lesquelles vous voulez vous lancer en affaire, eh bien, c'est là qu'il va falloir faire une espèce d'introspection personnelle puis vraiment voir à l'intérieur de vous si c'est vraiment ça que vous voulez faire. Euh, J'ai quasiment envie de vous dire, euh, d'aller tout droit vers les choses à savoir avant, euh, mais je pense que je vais vraiment commencer par vous parler un peu des points importants euh, que vous pouvez commencer déjà à faire si vous voulez passer à l'action. Tout d'abord, il va falloir que vous fassiez une liste de vos compétences. Alors, euh, aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu, ce qu'on vit ah, dans, dans tous les jours, euh, ce n'est plus une question d'avoir de, des mais ben, en fait, d'une passion. Euh, je, selon moi, euh, la passion, oui, est très importante, mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, notre passion n'est pas vraiment... Euh, ne serait pas, pas vraiment la raison pour vous lancer en affaires. Hein. s'entend que si votre passion, c'est la restauration puis, ou, les, ou les bars <rire> avec les conditions qu'on vient de vivre et eh bien il va falloir que vous trouviez une façon ou un autre modèle d'affaires qui va faire en sorte que votre passion mais, va pouvoir passer à travers différentes épreuves puis je dis bien ici des différentes épreuves qui sont hors de votre contrôle donc c'est important que vous sachiez qu'en affaires il y a, vous n'allez vous allez pas tout le temps avoir le contrôle de, de tout ce que vous faites il va falloir que vous comprendriez qu'il va falloir mesurer ce que vous contrôlez et ce que vous ne contrôlez pas. Euh, donc, quand vous faites une liste de vos compétences, si vous, faites, si vous, si vous êtes quelqu'un qui aime la cuisine, qui aime faire des pâtres ici, travailler le bois, et vous êtes bon à créer des sites internet ou à créer du graphisme ou à faire, euh, je, je ne sais pas moi, de, de, de faire la rédaction, il va falloir que vous énumérez toutes, toutes ces compétences que vous avez parce qu'elles vont vous aider à la fin de ce que je vais vous dire. Donc, une fois que vous avez fait toute votre liste, vous allez commencer à faire ce que je dis tout le temps, ben faire un petit... Ça, ça tout d'abord, moi, je conseille tout le temps... De, 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 vous, de vous inspirer des cours de lancement d'entreprise parce que ça, ça va vous aider à créer des plans d'affaires. Mais là, je vous donne le, le, le shortcut. Là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des cours, il ne faut pas vous former. C'est très, très important de vous former. C'est un des points dans lesquels je vais toucher un peu plus euh, loin dans, 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 dans cette description. Mais c'est très important que vous vous formez tout le temps à tous les jours. Alors, euh, donc je commence tout simplement pour vous dire que c'est très important que les points que je vous donne, que vous retenez que les points que je vous donne, ce sont vraiment un petit shortcut, mais ça va vraiment vous aider à, à comprendre un peu plus comment ça fonctionne lorsqu'on veut se lancer en affaires. Donc, une liste de vos compétences, ça c'est important. Point numéro 2, euh, trouvez celles dont les coûts d'opération sont les moins coûteux. Je vous donne un exemple, évidemment, si dans votre liste, vous avez, euh, vous, vous, vous voulez vendre, euh, je ne sais pas moi, des sous-liens. Mais vous savez que vous allez avoir besoin d'un inventaire. Puis de l'autre côté, vous êtes quelqu'un qui aime faire du graphisme. Vous comprendrez à ce moment-là que les coûts d'opération ne sont pas les mêmes. Les coûts d'opération, c'est ce que ça vous coûte au total lorsque vous lancez une business. Alors, les coûts d'opération, ça va être par exemple, si je prends l'exemple des souliers. donc vous allez avoir besoin d'un inventaire, à moins que vous ayez un modèle d'affaires qui est euh, sur commande, dans un sens. Mais c'est un modèle d'affaires qui est beaucoup plus évolué, donc il va falloir que vous vous informez un peu plus sur ce sujet-là. Donc, quand je parle de coûts d'opération, c'est ce qui vous coûte le moins cher. Donc, déjà là, en partant, quand vous offrez un service, ça vous coûte beaucoup moins cher que lorsque vous offrez un produit. Donc, euh, dans la balance des deux, vous allez en business, vous avez soit des services ou des produits. On s'entend que, que lorsque vous offrez des services, mais ça coûte toujours moins cher que des produits. Alors, vous allez euh, trouver celle qui a les coûts d'opération les moins chers. Faites un espèce de de, de 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 ordre croissant ou décroissant, ça va vous donner une très bonne idée. Par la suite, dans le point numéro 3, je vous dirais de trouver un modèle d'affaires existant qui se ressemble au vôtre. Puis là, on va rentrer aussi dans la compétition, là, parce que vous allez devoir euh, faire quelques études de marché. C'est quoi des études de marché? C'est vous informer qui sont vos compétiteurs, qui sont ceux qui font la même chose que vous. C'est pour ça que quand je dis trouver un modèle d'affaires existant, c'est que ça va vous permettre de voir... Est-ce que l'idée que vous avez, une fois que vous avez fait votre choix, évidemment, ou les choix, vous faites un moins 1, 2, 3. mais qui qui le fait d'autre? Parce que n'oubliez jamais une chose, hein, euh, nos idées ont déjà été pensées par d'autres personnes et si ce n'est pas le cas, vous allez vous rendre compte que vous allez devoir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation. Je me rappelle très bien à l'époque lorsque j'avais lancé euh, le photoboot virtuel ici au Québec. Euh, ben encore là, aujourd'hui, c'est un produit qui, qui, <rire> qui a beaucoup d'éducation à faire malgré tout. Malgré le fait qu'aux aux, États-Unis, par exemple, ça marche super bien. Pourquoi? Mais parce que euh, ils ont un peu plus d'avance sur nous sur certains services et certains produits dans le domaine du divertissement. Cela étant dit, ici, à l'heure de bon, il y a beaucoup d'éducation qu'il a, qui a fallu que je fasse pour essayer de pousser le bout de virtuel. Et encore là, c'est beaucoup de travail. Donc, pour revenir à mon point, c'est justement de savoir euh, que le modèle d'affaires que vous faites, eh bien, euh, il, va, il va falloir que vous, vous fassiez un, un une espèce de choix. Donc, est-ce que ça va être vraiment quelque chose qui va vraiment va, euh, qui, qui est tout nouveau, puis qu'il va falloir que j'éduque beaucoup plus de monde avant que j'ai des résultats, donc avant que j'ai des transactions ou c'est quelque chose qui existe déjà évidemment, s'il existe déjà, vous allez avoir beaucoup plus de compétition, donc il va falloir que votre produit se distingue des autres ça je pense que j'ai pas besoin de vous dire exactement comment le faire je, euh, il y a des dans des cours de, de, de lancement d'entreprise par exemple, ou des cours de lancement vous allez pouvoir savoir la différence un peu plus en détail mais avant de continuer envie oui. de vous dépasser vous faites partie d'un club privé qui vous permettra d'atteindre vos objectifs d'affaires Visitez Québec.com. Point numéro 4 Ciblez et faites-vous un profil de client clé Donc, euh, moi je dis tout le temps que en affaires, c'est un peu comme dans l'amour Il va falloir que vous faites un profil du client que vous voulez avoir Évidemment, on est d'accord, vous n'aurez pas tout le temps ce client parfait, ce client clé pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est tout à fait normal, c est, c est, je veux dire, dans, même dans l'amour ou dans, dans, dans les choix de partenaires, on n'a pas tout le temps 100% de qu ce qu'on recherche. Euh, donc l'année client c'est la même chose donc faire un profil d'un client c'est toujours bien sûr sur un aspect démographique, homme, femme quel âge, c'est-tu des jeunes c'est-tu des personnes beaucoup plus adultes c'est-tu des personnes plus âgées dans quel secteur démographique dans, où est-ce que vous voulez cibler ces gens-là est-ce que c'est-tu quelque chose de local, provincial national, international, bref un profil client va vraiment répondre euh, à la clientèle que vous voulez proposer vos services ou vos produits puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que lorsque vous allez faire des campagnes publicitaires, mais le ciblage va être beaucoup plus facile. Alors, euh, si, euh, faire un profil d'un client ou faire un profil euh, des, des personnes avec lesquelles vous voulez travailler, donc, euh, ça va vous donner une très bonne idée sur la voie, euh, la facilité, en fait, sur le type de client que vous allez faire, que vous allez vouloir proposer, ce que vous avez à vendre ou, bien sûr, euh, un service à offrir. Pour le point numéro 5, trouver de l'aide. Il existe énormément d'organisations, euh, autant gratuites que privées, comme par exemple, tantôt, euh, nos, nos, nos sponsors Club Entrepreneurs Québec, eux autres, c'est un club privé, évidemment, c'est dirigé aux entrepreneurs qui ont, déjà une, euh, qui ont déjà un peu commencé en, en affaires ainsi que des professionnels. Mais il y a d'autres organismes gratuits qui existent où est-ce que c'est, euh, bien sûr, l'accès la, est gratuit. Puis, euh, ce sont des, euh, des organismes provinciaux euh, ou bien sûr municipaux dans lesquels ils vous offrent des cours de lancement d'entreprise gratuits. Ils vous offrent aussi également des subventions ou des bourses ainsi que des financements euh, pour pouvoir euh, vous démarquer. C'est sûr que chacun d'entre eux a leur force. Il y en a qui ont leurs faiblesses, Mais ce qui est important, c'est que vous faites des bonnes recherches. Euh, en tant qu'entrepreneur euh, un de vos euh, de devoirs, en fait, comme entrepreneur, c'est faire des recherches. Et vous allez en en faire tout le temps et énormément. Donc, euh, ce n'est pas juste en faisant ou en, faisant, en posant des questions. Oui, vous allez poser des questions à des gens qui le savent. Euh, et ça va aller beaucoup plus vite. Mais attendez-vous pas à que ces personnes ou les entités fassent le travail pour vous. Il y a énormément. Il y a 95% du travail qui se fait de votre côté. Le 5%, c'est le cheminement. Euh, que vous allez entreprendre avec les conseils que ces gens-là vont vous donner. Euh, mais une chose est sûre, si vous allez prendre de conseils pour vous lancer en affaire, de grâce, s'il vous plaît, écoutez les gens qui sont déjà en affaire et qui sont encore en affaire. Des personnes euh, comme un grand, de, un, un grand collègue à moi, Maxime Victor, disait dans une de ses vidéos quelqu'un qui vous donne des exemples euh, sur YouTube là, de comment vous lancer en affaire euh, ou, ou des trucs un peu, euh, un peu trop gratuits, puis vous le savez que c'est pas entrepreneur, euh, un entrepreneur, c'est quelqu'un tout simplement qui veut des views et qui veut des likes, à ce moment-là, ben, vous allez pouvoir juger par vous-même. Euh, ou bien sûr, des, des, des personnes qui, qui disent « Ah, moi j'ai déjà été entrepreneur, mais alors puis il a fait faillite ou il a quitté le domaine, puis là il est à l'emploi, alors pourquoi il a quitté? » Il faut vraiment vous fier avec les personnes qui sont actuellement en business actuellement. Puis évidemment, les gens qui vous font des, euh, vous allez être ri riche et millionnaire euh, en vous lançant en affaires ou les, les offres que j'entends souvent par rapport à l'argent, euh, faites 10 000 dollars en trois jours. Regardez, tenez-vous loin de, 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 de ces annonces-là. Euh, je discutais avec quelqu'un hier aussi, puis il me disait, Égo, et si c'était vrai, écoute. Est-ce que euh, tu es jeune? Est-ce que tu as 20, 25 ans? Alors investis le temps là-dedans. Crois-moi, tu as le temps. Mais euh, pour les personnes sérieuses qui veulent vraiment euh, se lancer en affaires plus, beaucoup plus rapidement, de façon sérieuse, euh, je vous dirais que si vous allez vraiment s'en aller, vous en allez vers ce volet-là parce que vous voulez chercher le chemin rapide et facile, écoute, faites-le. Euh, moi, je dis tout le temps qu'il faut tester dans la vie, il faut échouer, il faut se cogner. Et bien sûr, dans plusieurs occasions, il va falloir que vous touchiez touchez le fond. Et j'insiste avec toucher le fond. Toucher le fond, ce n'est pas juste euh, euh, ne pas avoir pouvoir acheter son épicerie. C'est vraiment quasiment de saigner jusqu'au bout. Là, où est-ce que vous dites « j'en suis plus capable de respirer ». Euh, C'est la seule façon, je pense, qu'en tant qu'entrepreneur, on comprend, puis je vous le dis par expérience, euh, nous, à l'époque, on n'avait pas de cours, on n'avait pas de, 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 de kit pour qu'ils puissent nous, nous aider à vous lancer en affaires. Il, il, ça n'existait pas, ça. Euh, on a dû apprendre, des, des confrères, mes confrères à moi, euh, comme, qui, qui se lancent en affaires, je, je parle dans les années 90, qui se sont lancés en affaires dans ces années-là, euh, peuvent comprendre un peu ma réalité. Alors... Euh, oui, effectivement, j'ai commencé très jeune. Euh, même dans les années 2000, c'était encore tough parce que ça n'existait pas. Nous, on a connu, euh, notre génération a connu l'invention de l'Internet. Alors, vous pourrez comprendre que on a on a toutes vécu ce volet-là. Alors, euh, c'est important que euh, vous écoutez des conseils des personnes qui sont en affaires actuellement, que vous les voyez qui sont en roulement, puis que, bien sûr, sont prêts à vous aider. Euh, ça, c'est très important, puis que... Euh, oui, puis vous faites partie, comme je disais tantôt, vous avez des organisations comme Le Socle, Futurpreneur, euh, bien sûr, le Club Entrepreneur Québec, euh, Impact Montréal. Donc, toutes tout ces, euh, ces organismes ou organisations, le SAGE à Montréal, ce sont des endroits où vous allez pouvoir retrouver de l'aide euh, pour pouvoir euh, avoir une meilleure idée sur le lancement d'entreprise. Alors, euh, ça, c'est très important, trouver de l'aide et écouter les bonnes personnes. Un autre point qui suit un peu, ce, ce, Celui-là, puis c'est un des derniers, c'est dans le fond le dernier, c'est entourez-vous des personnes qui encouragent vos idées les plus farfelues. Vous savez, quand on est entrepreneur, euh, <rire> nos idées ne sont pas toujours réalistes pour certains. Il va falloir que vous appreniez à parler aux bonnes personnes. Vous ne pouvez pas parler de ça, à, à, par exemple, euh, si vous avez de la famille, bien sûr, puis que les autres, ils ont tout dans l'emploi, puis les autres, ils croient tout ou 9 à 5 par la sécurité financière et tout ça. Vous ne pouvez pas parler d'entrepreneuriat avec des gens qui, sont, qui cherchent la sécurité financière. Ils comprendront pas votre réalité, puis vous, encore moins. Même si vous l'avez déjà vécu, parce que je suppose que lorsque vous vous lancez en affaires, parce que quelque part, vous avez déjà euh, été dans un F à 5 ou, comme dans mon cas à l'époque, d'un 6 à 4, euh, vous avez tout passé par un emploi. Donc, vous avez réalisé au cours de ce processus que c'était pas pour vous, que vous vouliez être quelqu'un de plus indépendant. Donc, euh, il va falloir que vous parliez de vos idées aux personnes clés, des gens qui sont soit en affaires ou des gens qui, euh, qui sont aussi farfelus que vous, puis ça, il faut les être, il faut les sélectionner. Et c'est sûr que je ne vous dis pas là de faire un espèce de casting, là. c'est vraiment lorsque vous rencontrez les gens, que vous parlez à des personnes, tenez-vous avec des personnes qui ont aussi des idées farfelues. Donc, ici, je suis en train de vous dire de tenez-vous avec des entrepreneurs, tenez-vous avec des gens qui voient euh, l'ambition de pouvoir euh, se développer eux-mêmes. Maintenant, il est très important que dans ce créneau-là aussi, vous sachiez faire de la sélection, parce que vous allez avoir des farfelus puis des très, 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 très très farfelus pour en avoir croisé énormément dans mon chemin. <rire> je vous dis franchement... Il y en a des gens qui, qui avaient certaines ambitions assez farfelues, puis ça ne correspondait pas avec, bien sûr, avec la mienne, parce que il y a des idées qui sont, qui ont de l'allure, mais d'acheter une île à l'intérieur d'une année sans avoir des fonds, puis en te disant, non, moi, d'ici cette année, je vais être millionnaire. Écoute, si cette personne-là le fait, je pense que ça ne nous affecte pas à nous, en tant que personne. On est, on, je pense qu'on va être contente pour elle, euh, mais cette personne-là, le dire qu'elle veut une île à l'intérieur de l'année, je pense que ça ne nous regarde pas. Je pense que si chacun de nous autres doit avoir, euh, pas des rêves, mais des objectifs. Euh, on dit toujours, avoir un rêve est un rêve. Mon père me disait qu'un rêve reste un rêve, parce qu'il est dans notre tête, et tôt ou tard, il s'évanouit. Mais un objectif, lui, c'est euh, pour ça qu'on parle tout le temps à chaque début d'année de résolution, puis moi je pense que les résolutions doivent être tout le temps durant l'année, alors, c'est important que lorsque vous, vous, euh, vous, 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 vous voulez lancer une affaire, ne pas avoir des rêves, plutôt des objectifs à court et long terme. C'est très important d'être préparé pour que vous puissiez faire avoir un bon euh, éventail de solutions qui s'en viennent. Donc, pour, pour, pour euh, trouver, pour avoir des solutions, bien sûr, ça nous prend un problème. Donc, euh, si on va au point numéro 1, lorsque je vous dis, énumérer les raisons pour lesquelles vous voulez vous lancer en affaire, et Bien sûr, il va falloir que vous trouviez le problème là-dedans pour que tout le reste soit tout simplement des solutions. Puis, avec les points que je vous ai donnés, vous allez vous rendre compte que les solutions vont venir euh, quand même assez vite quand que vous êtes bien, bien entouré. Je passe au prochain point. Ça, c'est des choses à savoir en tant qu'entrepreneur. Puis ça, je pense que ce sont des choses qu'on ne vous dit pas. Pourquoi on ne vous dit pas? <rire> Euh, parce que je pense que c'est la réalité. Euh, une des choses que vous devez savoir là, lorsque vous allez vous lancer en affaires, c'est que la première année, là, pour ne pas dire la deuxième, ça va être les années les plus demandantes. Écoutez, vous allez enseigner. Là. Puis si vous ne saignez pas, c'est parce que écoutez, vous êtes hot. Puis je veux des témoignages. Des gens qui ont eu du succès la première année, ils ont eu aucun problème à se lancer en affaires. Puis. Le fait que papa puis maman vous aient donné de l'argent, puis étaient dans l'affaire, ça compte pas. Moi, je parle des personnes qui se lancent tout seules-là. sans personne, avec du hate. Ceux-là, c'est ceux-là que je veux savoir. La première année, elle va être toujours la plus difficile. Pourquoi? Parce que malgré le fait que vous allez avoir des gens qui vont, vous, qui vont vouloir vous aider, ou que vous allez chercher les ressources pour vous aider, vous n'allez jamais être satisfait de vos résultats. Ça, je vous le dis, par expérience, j'ai les vu, je les vécu personnellement. Alors, la première année est la plus difficile. Deuxième chose à savoir, vous allez devoir solliciter. Euh, oui, effectivement, mesdames et messieurs, vous allez devoir solliciter. Pourquoi? Ben, parce que c'est votre entreprise. quand vous travaillez pour quelqu'un, vous avez une tâche administrative à faire, donc ça restait là. Mais là, c'est votre business. Donc, c'est votre produit ou c'est votre service. Cogner des portes, faire des appels, envoyer des emails, faire des infolettres. Ça, ça va être votre travail dans la première année. Puis, c'est quelque chose que vous allez devoir faire au moins une fois par année, une fois que vous allez avoir pris un engrainage. Que vous allez avoir des résultats, puis des chiffres d'affaires. Mais la première année, là, vous allez devoir solliciter, croyez-moi... Si vous pensez que vous n'allez pas faire ça parce que ça vous tente pas, ça veut dire que vous avez un modèle d'affaires et beaucoup d'argent en campagne publicitaire pour que le système eux-mêmes le fasse. Est-ce que ça se fait? Je vous dis pas que non. Oui, ça se fait. Il y a des gens que je connais qui n'ont pas eu à solliciter et ils ont eu un modèle d'affaires où ils ont injecté quand même de l'argent sur les publicités pour aller générer des leads qui leur ont donné des clients. Donc, eux autres, ils n'ont jamais pris le téléphone. Ils n'ont jamais été cognés les portes, ils n'ont jamais été parler à quelqu'un leur proposant leur service ou produit. Et moi je vous le dis, si vous voulez être un « hot » en tant qu'entrepreneur, va falloir que vous le connaissiez faire ça. Parce que c'est important. Demain, on nous coupe l'Internet, là, où il n'y a plus de téléphone, aucune technologie. Je vous le dis, il va falloir que vous sachiez vendre mal, sans, sans outil. Est-ce que ça va être quelque chose qui va arriver? Euh, je pense que dans le monde, on a une pandémie, on pensait que ça n'allait jamais arrivé. Alors aujourd'hui, tout est possible. Un autre des points que vous allez devoir, que vous devez savoir, c'est que vous allez devoir investir de l'argent dans votre entreprise. Mais, mis à part l'argent, le, le temps. Vous allez devoir investir beaucoup de temps. C'est pas le temps de dormir, là. Les gens qui, euh, qui pensent qu'ils vont avoir la, la, la belle vie là, la, la première année, là, puis qu'ils vont pouvoir se donner la grâce matinée, là, puis se réveiller à midi le, le jour, là, puis commencer à travailler, là. Non c'est pas ça qui va arriver la première année. La première année, vous allez avoir des nuits blanches, puis vous allez vous, vous réveiller tôt pareil. Puis si vous le faites, là, vous allez vous, allez vous rendre compte là, que ça va pas bien, là. Que, que, que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Euh, vous dormirez quand vous allez mourir. Mais, mais la première année, c'est important. Écoutez, moi, ça fait 20 ans que je suis en affaires, Cette année, je viens de prendre des vacances. Est-ce que, est que, est que vous vous dites, « Ah, oh, Hugo, c'est pas bon euh, que t'as pas pris des vacances. Euh, » On ne connaissait pas ça à l'époque. Donc, cette année, j'ai décidé de prendre un mois de vacances parce que je pouvais me le permettre. Mais je vous dis franchement, c'est pas quelque chose d'évident de pouvoir faire. Okay? Donc, ça fait longtemps que je fais ça, évidemment. Et aujourd'hui, je vous dis, inspirez-vous des gens qui ont vécu cette réalité-là. Parce que vous pouvez le réaliser, mais dans un an. Ne faites pas comme nous, attendre 20 ans pour prendre des vacances et avoir du fun. Travaillez, travaillez de façon intelligente la première année pas forte. Travaillez pas fort. Travaillez intelligemment. Travaillez fort, c'est pour les rues de Vous êtes intelligent, vous êtes, une, vous êtes un entrepreneur. Déjà, en partant, vous avez des envies de vous lancer en affaires. Vous êtes une personne intelligente, je vous le dis franchement. Alors, travaillez de façon intelligente. Mais c'est avec vraiment les sources que je vous disais tantôt, les personnes clés, que vous allez pouvoir trouver les bonnes euh, façons de pouvoir se faire. Alright? Euh... Ce point là il est quand même assez triste, mais vous allez sûrement perdre des amis puis de la famille. Il <rire> faut que vous soyez vraiment prêt à tout perdre. On me disait à un moment donné, euh, Qu que ça prend pour être un entrepreneur? » Puis moi, j'ai répondu que ça fallait vraiment s'attendre à tout perdre. Puis, effectivement, euh, des fois, il y a des personnes qui ne vont pas vous parler. Euh, pourquoi? Parce que vous êtes remandé sur votre entreprise. Vous n'avez pas le temps pour aller dans des parties de famille ou des événements ou des activités euh, familiales. Euh, pourquoi? Parce que vous êtes très concentré à votre entreprise. Il va falloir que vous le sachiez. Et si vous ne voulez pas vivre des pères d'amis ou de, de famille, il va falloir que vous soyez hyper discipliné. Mais hyper discipliné. Le temps pour votre entreprise, c'est le temps pour votre entreprise. Le temps de famille, c'est le temps de famille. C'est important qu'au début... « family first » tout le temps. Votre famille est un premier. Mais lorsque vous allez vous investir à votre entreprise, hein, de grâce, faites vraiment comme s'il n'y avait plus de temps. Là. Vous, vous avez le temps compté. C'est vraiment important que vous travaillez très intelligemment sur votre entreprise pour que vous puissiez justement de, 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 de vous de donner du temps à, à votre famille, à votre entourage, puis que vous sachiez faire une balance entre les deux. Euh, plusieurs de mes... Des personnes comme moi, on n'a pas eu cette opportunité-là dans le passé. C'était business, 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 business travail. Euh, oui, j'ai perdu des amis. Je vais vous le dire aujourd'hui, je peux les compter dans les doigts de la main. Les personnes que je peux appeler amis, les autres, ne ben, sont plus là. Pourquoi? Parce que j'étais trop euh, aidé sur mes affaires. Alors, vous allez en perdre. Mais il faut que vous soyez prêt à l'assumer. Ça, right? c'est important. Il faut que vous sachiez aussi que vous allez sûrement toucher le fond. Dans tout ce processus-là. Je ne vous le souhaite pas, sincèrement. Entourez-vous des bonnes personnes, mais même des fois, si vous êtes entouré, vous allez toucher le fond. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon que vous touchez le fond, parce que c'est la seule façon qu'on apprend en tant qu'être humain. Est-ce qu'on peut l'éviter? Tout à fait, on peut l'éviter. Euh, mais encore une fois, comme je disais, être sélectif sur les bonnes personnes qui vont vous guider dans tout ce processus. Ça, c'est important. Entourez-vous de votre famille. Euh, parlez leurs en. Ne, 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 ne leur parlez pas comme si vous leur demandez une permission. Il faut juste leur parler comme que c'est une idée que vous allez faire. Ce n'est pas la permission que vous avez besoin d'eux. Vous avez tout simplement besoin de l'appui. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui ne vont pas vous appuyer. Restez focus. Si vous croyez à que votre produit et votre service fonctionnent, continuez là-dedans. Mais tout est relatif à l'entourage que vous avez. C'est très important. Parce que c'est très facile aussi de se décourager à cause de ça. Euh, une autre chose que vous devez savoir, c'est que euh, c'est peut-être pas pour vous l'entrepreneuriat. Vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui n'est pas <rire> votre tasse d'été. Puis que vous allez malheureusement devoir passer... À un travail ou à un emploi parce que vous êtes beaucoup plus effectif là donc euh, ne vous démoralisez pas à cause de ça c'est des choses qui arrivent vous allez vous pouvoir euh, vous rendre compte que ben, l'entrepreneuriat c'est quelque chose de très difficile puis euh, euh, vous étiez vous avez une grande illusion de pouvoir vous lancer mais c'était pas la, la, pas le cas donc euh, euh, si remplit mon deuxième point le dernier c'est que vous allez vouloir tout lâcher ça c'est des choses qui vont arriver dont l'importance d'être bien entouré. Parce qu'à chaque moment que vous allez vouloir lâcher, eh bien, euh, vous allez avoir tout le temps quelqu'un qui va pouvoir vous tendre la main, soit en vous motivant, soit en vous laissant savoir que c'est normal, euh, ce processus de, 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 de se lancer en affaires. Mais les seules personnes qui vont pouvoir vous, vous dire tout ça, c'est seulement les gens qui vous lancent en affaires. Je connais énormément d'entreprises, d'entrepreneurs, euh, avec qui je côtoie, à tous les jours, euh, et, et je pourrais vous, vous en nommer des personnes qui ont passé à travers, mais j'espère que j'aurai la chance dans les prochains podcasts que je vais faire, les prochains épisodes, pouvoir vous mentionner certaines de ces entreprises. Je vais avoir des invités aussi également avec lesquels on va pouvoir jaser de tout euh, le, les, le volet entrepreneurial. Euh, ça va être super le fun. J'ai bien hâte d'avoir ces invités-là au cours des, euh, des prochains mois, des prochaines semaines. Alors, c'est ce qui termine euh, ce volet euh, pour comment vous lancer en affaires quelques petites étapes, donc euh, j'ai bien hâte de, de, de pouvoir euh, continuer avec les prochains épisodes qui s'en viennent et euh, j'espère que les petits points que je vous donne vont vous pouvoir vous aider, je vous souhaite une très bonne journée à la prochaine